0: 欢迎收听《一臂关系》，我是十三医师。本集节目由 c o b o 电子书赞助播出。乐天 c o b o 电子书是国内三大电子书平台之一。本集的干爹，乐天 c o b o Libra Two 电子书阅读器，是这个系列的第二代电子书。本身是一台七寸的电子阅读器。重量215克，放进包包里面，大小跟重量都刚刚好，也不会影响阅读的体验。配有实体的按键，可以点荧幕翻页，让每位读者都能够依照自己的使用方式去做操作。同时，内建蓝牙可以连接蓝牙耳机或者喇叭来听有声书。本身的显示器具备高解析度跟高对比，在任何环境阅读，对于眼睛都不吃力。而且它具备 IPX8 高阶的防水功能，无论在泡澡或是泳池畔，都可以配一杯红酒来享受你的阅读。像我不小心把电子书阅读器掉到水里，也不用太担心。但是要注意的是，这台电子书只能够阅读在 c o b o 平台购买的。如果你需要其他的平台或者城市，就需要购买开放式的电子书阅读器。现在是 c o b o 感谢有你限时回馈优惠活动，在10月11号到18号，从我们的推荐链接去购买 c o b o Sage。Libra 2、Clara HD 这三种机型，并且登录之后就送你600元的购书金。有兴趣的观众朋友可以点选下方链接去参考一下。那很开心，我们的节目在23三集突破了200订阅。那感谢各位观众的支持，我们会继续努力的做更新。这两天把家里面做了整理，把一些二手书拿去卖掉。那很令我惊讶的是，有一本超级厚的《贾伯斯传》，打开看了一下里面的出版时间，我拿到的竟然是第一版，就是还在预购的时候的《贾伯斯传》。那让我在卖的时候稍微有一点点舍不得。不过，断舍离的时候就是要有这种放下的情绪。那那本《贾伯斯传》，它是在2011年的时候预购拿到的。那到现在2022年，已经有11年的时间，除了比较多的灰尘之外，其实保存的相当好。那今天拿到的买家，他也是蛮赞不绝口的。我自己是还蛮习物的啦，所以在我的就是保存下的东西，我相信在二手卖掉的时候，品相基本上都不会太差。因为我自己当初买来是想要收藏吧，那收藏的东西如果就是发霉还是品相变得很糟，其实我自己也会蛮难过的。那自己是一个还蛮习物的人，就是对蛮多东西。都还蛮有感情的，但是最后决定卖掉的原因是，大家可以去看一下那本《贾伯斯传》，它的厚度真的超级厚，基本上你真的很难把它带出门去阅读，所以导致说我买了它十一年，基本上完全没有翻开过，这个是对它有一点点抱歉的部分。那断舍离或者是二手买卖，基本上就是这样吧。就是你自己真的用不到的东西，其实在你手上，它就失去了它的价值。那不如让它到下一个买家的手上去，发挥它更好的价值。只是在割舍的过程中，会有一点点觉得可惜吧。那像这样子的书，基本上我就是买了，就是 Kobo 的电子书版了。因为对于我来说，它如果是电子书的形式，我真的才会在外出的时候去阅读它。那家里面这么厚一本，我真的是也不太会拿起来看，那也不太可能带出门，在空闲的时间翻它。所以就让他去接下来更好的主人那里吧。这几天整理二手书，直接卖掉了十几本有吧。算是卖掉了书架上蛮大的一个空间。那以我二手书买卖来讲话，我会优先选可以一次带走超级多书籍的买家。像今天有一个买家，他就直接带走了九本吧。那对于我来说，呃，如果有人可以一次带走很多本，那你跑进跑出交易的次数就会变少，然后省麻烦吧。而且我卖的基本上也都算蛮便宜的，那就只是想要节省自己的麻烦度，然后稍微有一点就是金额回来可以去买下一本书。所以以我来讲，最简单的当然就是方便度。那如果你是非常注重金钱的人，在转卖二手书，希望它的价格不要有太大落差。那你可能就是会经过一个比较长的，就是撮合过程，然后尽量去找到价格比较高的。但是我自己在买卖上来讲，方便度会是我的第一优先啦。所以谁可以先约时间，然后谁可以配合我的地点，然后或者是谁可以一次带走最多本，这些可能会是我比较在意的部分。大家如果有兴趣，之后我们也可以稍微聊一聊断舍离的话题。以居家设计跟一些整理师他们的说法来说，我不确定这个比例对不对。好像说就是你如果是开放式的层架，最好上面的东西只有三层，然后如果是啊、呃、一个有玻璃柜门的，那可能大概五层左右。那如果是眼不见为净的，也不要放太多，其实大概放七成这样子。你家里面的空间在视觉跟生活上，基本上会是最舒服的。那我自己是呃，这一两年开始执行断舍离这样子的一个计划了。自己是大概每个月固定清理一个区域，那其实这样子一直 rotate 轮流下来，其实就会蛮有。就是成果的。那其实断舍离这样子的习惯一旦养成之后，你丢东西，我觉得是会上瘾的。但是就是要稍微注意一下，不要把你的必需品也不小心一起丢掉了。对于我来说，会上瘾的部分应该是，如果我的环境视觉上或者生活变得更干净、更空闲。然后走一个，我觉得我不算极简风，因为其实我买蛮多东西的，但是我自己在整理上面会有一个整齐的癖好吧，希望所有东西看起来都是整整齐齐的。那如果环境干净了，基本上我的心里面也会比较干净，然后就会比较放松跟可以专注。那如果有兴趣之后，我们可以针对这个主题来做一集的闲聊。今天的币圈有算是还蛮大的事情的吼。首先，最大的事情是在 Solana 上面的一个 DeFi 项目叫做 Mango， 呃，蛮多的文章是写就是被骇客攻击了，但是我自己并不是就是并没有这么认为，我觉得就是一个很聪明，然后资金非常大的玩家找到了他整个呃。体系的一个漏洞，然后针对这个漏洞去做攻击。其实我觉得跟 Luna 有点像。那基本上这个就是他内建在他游戏里面的一环，但是被找到了。那基本上他也没有任何违法的地方，但是就是找到了一个漏洞，那有可能导致接下来这个体系去做一个崩坏。那今天这一件事情 ，Mango 他是被攻击。然后目前的损失预估是超过了一亿美金。大家如果有兴趣，可以去稍微查询一下他的事件。那我之后应该也会用 IG 的贴文来详细写一下，就跟当初露娜事件一样。简单来说，又是预言机漏洞的问题，就是这个攻击者他使用了两个账户。然后 A B 账户，他去一个用合约的买卖单都下，然后去把它的价格，呃 ，Mango 这个平台它有它的平台币，那这个平台币叫做 MNGO， 从零点零三一度拉到零点九一，那这个时候他的第二个账户就已经获利了大概五亿的美金。然后接下来，他再利用就是平台的借贷方式，从里面把各种的代币提领出来。然后之后提领出来之后，他的池子就被抽干，然后价格也暴跌，所以就变成了一个白嫖了大概一亿美金的一个做法。那基本上并不是说合约有漏洞，而应该是说他在设计的时候，这个经济模型就已经出了问题。那被这个游戏者发现，那这个游戏者也蛮有钱的，直接动用了大概 1,000 万的美金来操作这个就是漏洞，所以其实算是还蛮佩服，也蛮懂得玩弄这个体制吧。那这个平台币在今天就直接暴跌了57 percent。那比较有趣的是，这个就是攻击者。他其实是希望做一些谈判的。他建议就是项目方，只要用他们金库里面的 7,000 万美金去偿还掉就是这个平台过去的坏账，那他就会归还部分的赃款。所以他其实应该是想要去做一个改变跟就是谈判。第二个比较重大的事情是无聊猿的公司，就是 B A Y C。那个他们的公司 y Uga Labs 被美国 SEC 调查，那他们的 App Coin 在这个消息出来之后就直接跳水，跌了大概十 percent。以上是币圈今天发生的两件比较大的事情，那后续都需要持续的去做追踪。我们来看一下指数的部分，美股 S M P 0 0指数。在录音当下，收在 3,594 涨跌幅是正 0.16 percent， 最高来到了 3,608 那最低跌到了 3,573 均线上下发动，那目前判定仍然是一个下跌的趋势，虽然今天就是一个小小的波动，可能稍微往上弹一点点，那如果。已经站稳这个位阶，需要布置空单的朋友可以稍微考虑是否要进场。大哥，比特币在录音当下收在 19,122 今天的涨跌幅是 0.36 percent， 最高来到了三万啊一万九千一那最低跌到了 18,924 在前两天的大幅下跌之后，今天并没有太大的波动。目前仍然判定是一个下跌发动的趋势。那如果有回踩，空单一样可以考虑是否要进场。二哥今天的波动比大哥还要再更大。以太币在录音当下收在 1,295。那最高来到了 1,306， 最低跌到了 1,274。以波动率来讲，最近的二哥。以太币好像波动都会比比特币在更大，所以如果我要选择做标的，我会选择以以太币为主。均线仍然向下，那目前的下跌趋势，昨天判定是成型的，那今天形态也没有被破坏掉，就是一个小小的震荡回弹。那我近期的操作基本上，因为行情已经开始发动。所以有设置了一个挂单，那等待空单预挂成功进场的时候呢，呃、嗯，有稍微整理一下十月的检讨报告，之后会在 Instagram 再跟大家做分享。那提醒大家，做的每一笔交易都要去做一个检讨跟进步，那才会让自己的交易越做越好。最后进入 Q&A 的部分。那我们的节目有收到观众朋友的来信，非常感谢大家，一起讨论成长，一起让节目跟大家的交易都变得更好。同时，我们的 Apple Podcast First Story 都有开启文字留言跟语音信箱，如果有啊、呃，就是想要留言讨论的朋友。或者是单纯想要聊天拉塞，也可以在这些地方去做留言。有业务合作也欢迎直接来信到信箱 crypto doctor 1 3一小老鼠 gmail dot com。相关连接在节目的叙述里面都找得到。那如果留言，我们会在节目中去做到一个回复。那我们今天节目就先到这边。